0: Herzlich Willkommen zur Episode 66 des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar Katharina alias Frau Meier. Sie ist unkonventionelle Stilberaterin, Unkonventionell unter anderem, weil sie Trends nicht interessieren und sie keine Modemagazine liest. Sie ist auch bekannt aus Radio und TV und ist deine design -Detektivin. Frau für alle Farbenfälle und Ass im Ärmel deines Kleiderschrankes. Herzlich willkommen, liebe Katharina! Hallo, ich freue
1: mich sehr, liebe Nicole, dass ich heute bei dir sein darf. <lacht> und mich erst.
0: Das ist äh, ja. wirklich richtig, richtig toll, weil wir, glaube ich, über eine ganze Menge Themen reden können. Nicht nur, wie es eben schon anklang, über Mode und Trends vielleicht noch, <lacht> <lacht> sondern vor allem über dich und deinen Lebensweg. Und ich habe dich ja angeschrieben vor ein paar Wochen, ob du mir ein Interview gibst. <lacht> Ich ja. habe mich super gefreut, dass du auch sofort geantwortet hast, <lacht> weil ich kenne dich ja ein bisschen und weiß, dass du schon auf dein Herz gehört hast äh, in deinem Leben, allerdings auch mal schwierige Zeiten hattest. Und ja, ich freue mich wirklich, dass wir heute über dich und deinen Weg sprechen dürfen. Ich bin
1: auch schon ganz gespannt. Und ich erinnere mich, als deine WhatsApp-Nachricht kam, ähm, wie sehr ich mich gefreut habe über die Einladung, weil ich wirklich nur ein paar Tage davor an dich gedacht habe und ähm, eben eine Meldung aus deinem Podcast gesehen habe und jetzt bin ich selber hier, wie, wie aufregend und spannend.
0: <lacht> ja, sehr schön. Prima. Ja, wir legen einfach mal los. ne? Ja, gerne. Also was, was ich immer gerne nochmal erzähle, ist, woher wir uns kennen. Wir kennen uns ja über okay. ein NLP-Netzwerk und ähm, haben uns auch tatsächlich ja persönlich schon getroffen, mhm. in den Kursen nicht, da, da haben wir uns nie getroffen, aber es gibt ja so eine große Community ähm, aus dieser NLP-Geschichte und genau, genau da, da, da trifft man sich ja immer mal wieder bei Facebook und man, man begleitet sich sozusagen und kennt den anderen in Anführungszeichen.
1: Richtig, und das letzte Mal haben wir uns in Hamburg gesehen, da waren wir zusammen beim Chinesen Essen, weißt du noch, auf genau. der Reeperbahn?
0: Genau, genau, auf der Reeperbahn. Mit genau. der Barbara. <lacht> genau, ja, das war richtig gut, stimmt, genau. Das haben wir, und was auch cool, sehr, sehr cool war, und da ist wieder der berufliche Kontext zu dir, ich hatte ja eine persönliche Stilberatung bei dir in, ja. wie heißt noch der Ort? In Metzingen, wir in waren in der Outlet-City. Genau, richtig, Metzing Outland <lacht> city genau, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Katharina, stell dich doch bitte einmal selber vor, wer bist du, ähm, fang einfach vielleicht mal kurz an, wer ist die kleine Katharina gewesen und mhm. ja, ja, wer bist du heute?
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin Katharina, ich bin 41 und ähm ich bin Stilberaterin, wie du schon richtig gesagt hast. Ich lebe mit meinem Mann und unserer viereinhalbjährigen Tochter zwischen Stuttgart und Bodensee, also im Süden. Und ähm, ich bin 2012 dem Ruf meines Herzens gefolgt, da kommen wir später dazu. Ich bin ausgebildete Damenschneiderin. Ähm, warum? Weil ich schon eben als kleines Mädchen eine ganz, ganz große Faszination hatte für Aussehen für Mode, für Körper, für Hände, für Haare, für Outfits. Und ähm, habe dann, als ich äh, in den jungen Teenagerjahren war, meine Eltern davon überzeugen können, dass sie mich auch eine Privatschule schicken, wo ich parallel zur Oberstufe Gymnasium eben eine Ausbildung als Damenschneiderin absolvieren konnte. Ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe das auch mit großer Begeisterung getan. Nur hat es mich ähm, nach der Ausbildung und nach dem Abitur eigentlich nie in die Modebranche gezogen. Ich habe dann nach einer etwas längeren Findungsphase mal BWL studiert, weil ich dachte, da bist du auf der sicheren Seite ähm, und äh, hältst dir so ein bisschen alle Möglichkeiten offen und bin dann in der Werbebranche gelandet und habe mich um äußere Kleid von Marken und Firmen und Unternehmen gekümmert. Und ähm, mein, ich sage jetzt mal, natürliches Talent, das sich anderen schon ganz gut beraten kann in puncto kleidung habe ich eben privat ausgelegt ich habe das auch nicht als wirklich besonders oder bemerkenswert ähm, betrachtet mhm. und wie das so ist irgendwie im leben ähm, 2008 2009 hatte ich so eine mittlere mittelgroße persönliche krise ich habe mich der sinnfrage gestellt was mache ich eigentlich hier Mein, mein job erhalten job und ich war auch immer sehr erfolgreich und sehr schnell erfolgreich, aber es hat mich halt nicht erfüllt. Und, ähm, dann kam eines zum anderen und ähm, auf einmal gab es da fremde Menschen, mhm. die auch mal wollten, dass ich mit ihnen vielleicht einkaufen gehe. Und das hat viel verändert. Mhm. <lacht> ähm, so dass ich eben heute als Spielberaterin und nicht mehr als Angestellte ähm, Werbemanagerin oder zuletzt war ich Prokuristin in der Werbeagentur ähm, unterwegs bin, sondern heute meinen, äh, meine berufliche Erfüllung lebe und ähm, inzwischen auch meine, meine private Erfüllung und ja, da gab es auf dem Weg eben ein paar Entscheidungen zu treffen. Und, äh, ich bin, bin äh, heute, 2018, ein sehr glücklicher und zufriedener Mensch was ich 2009 zum Beispiel überhaupt
0: nicht war. Mhm. Darf ich da mal einhaken? Was war konkret, also wenn du es berichten magst, 2009? Und was hat dafür gesorgt, dass du ja letztendlich heute glücklich bist?
1: Ähm, 2009 war wirklich geprägt von ähm, einer scheiternden ehe ähm, in mhm. der ich einfach nicht 100% wirklich war, äh, damit einherging, einfach auch eine berufliche Sinnkrise, mhm. äh, dass ich dachte: Mensch, also dafür bist du doch nicht hierher gekommen. Ja, also, mhm. wenn, wenn das jetzt dein Leben ist und wenn du jetzt die nächsten, ähm, ich war damals 32, wenn du jetzt die nächsten 30, 35 Jahre das machen musst, also. Ähm, einem Angestelltenverhältnis äh, nachgehen, ne, ne, einen Job zu machen, der okay ist, aber nicht mehr, dann, dann ist es das nicht. Und ich weiß, wie ich wirklich, ich saß, ähm, ich saß heulend in meinem VW Touareg, das war ein Geschäftswagen, das war auch das, was ich so am, am tollsten fand. Das, der Job meine das, <lacht> klingt also, das klingt
0: gut, also klingt gut als Firmenwagen. <lacht>
1: ähm, ich ich saß wirklich weinend und rauchend auf dem Weg zur Arbeit und dachte, scheiße. Und ähm, ich ich hatte, einfach, ich hatte ich, ich war so, so unglücklich, weil ich dachte, das, das kann doch nicht jetzt wirklich dein Leben sein. Ja? Mhm. Ähm, so, ich ich habe mich total vergleichbar gefühlt. Ich wusste, ich bin austauschbar. Ich wusste, wenn ich morgen kündige, dann, dann, dann äh, macht halt irgendwer anders den Job. Mhm. Ähm, vielleicht besser vielleicht schlechter ist auch wurscht aber aber ja also ja. ich, ich habe mich ziemlich verloren gefühlt und ich habe mir auch furchtbar leid getan also ich war wirklich ähm,
0: oh. äh, ein, ein Opfer so im selbst <lacht> ja im Modus also im Opfer Modus ja. mhm. Opfer der Umstände ja mhm. ja genau
1: und mir war zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst ähm, wie sehr ich mein Leben tatsächlich in der Hand habe also ähm, das, wenn ich das heute erzähle, dann, dann muss ich tatsächlich ein bisschen lachen, weil, weil sich da so viel verändert hat bei mir, in meiner Einstellung, mm. mir selbst gegenüber, in meiner Einstellung, dem Leben gegenüber. Ja. Und ähm, wenn irgendwelche blöden Sachen passiert, äh, sind dann, dann waren immer alle anderen schuld, nur nicht ich und äh, früher. <lacht> und, äh, naja. <lacht> und, und, und so war ich einfach wirklich war sehr unzufrieden und, und über einen längeren Zeitraum dann eben auch 2010 bis 2012 hat, haben eben dann viele Veränderungen stattgefunden. Äh,
0: ja, da, die, die darf Trennung, ich da fragen? Genau, also, ja, erzähl gerne.
1: Die Trennung von, von meinem ersten Mann und dann ähm, eben auch die berufliche Neuorientierung ähm, 2012, die ähm, sich zwar theoretisch schon länger, sagen wir mal, angebahnt hat innerlich, nur ähm, ich, ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine andere wirkliche Idee bis eben ähm, zum Sommer 2012. Und als die dann da war, dann ging es relativ schnell. Hm.
0: Da, da würde ich gerne noch einmal einhaken, weil wa, was gab es denn für ein Change in deinem Leben, dass du sagst, du hast von Opfermodus aufgedreht in ich bin selber für mein Leben verantwortlich und nehme mein Leben jetzt in die Hand und weiß, was ich will und lass den Job los und beende die Ehe. Was gab es da in deinem Leben?
1: Also ich glaube, es war der Schritt, dass ich eben, als ich gemerkt habe, okay, ich, ich komme nicht mehr hoch, ich bin, ich bin dauertraurig, ich ähm, äh, habe montags und oder schon sonntagabend die größte Krise, weil weil es am nächsten Tag eben montag ist und ich wieder zum Arbeiten muss. Mhm. Ab donnerstag ging es dann so, weil dann kam's Wochenende. Ähm, Wochenende habe ich dann genutzt, um wegzugehen, auch äh, viel zu trinken, um mhm. um, um ähm, mich da abzulenken und, ja. und ähm, als ich das so gemerkt habe, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann, war der erste Schritt, dass ich dass ich mir Extendnisse geholt habe. Ich bin damals zur Diakonie gegangen, da gab es Lebensberatung und da hatte ich sehr großes Glück, weil ich eine wunderbare Frau ähm, kennenlernen durfte, die mich ein paar Monate lang in einer Art Gesprächstherapie begleitet hat.
0: Mhm. und
1: ähm, die hat so bei mir die ersten Türen aufgemacht. Also, ähm, das waren so Sätze wie ähm, alles, was sie machen, ist, ist richtig und das hat keiner zu beurteilen. Ich mhm. dachte immer, also alles, was ich mache, ist falsch und, und jeder Urteil <lacht> und dann hat die auch Recht und so und ähm, da war zum ersten Mal jemand, der mir das Gefühl gab, dass ich okay bin, wie ich bin
0: mhm. und
1: das ist jetzt, ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt eine schlimme Kindheit gehabt hätte, um Gottes Willen, überhaupt mm. nicht, ja. Mm. Und, und nichtsdestotrotz haben mich doch mein Leben lang gewisse, sagen wir mal, Selbstzweifel bis zu dem Zeitpunkt ähm, eben begleitet und ähm, das war für mich wirklich augenöffnend, einfach mit, mit einer Person zu, zu sprechen, die so neutral ist, mhm. die mir nicht versucht, ihre Meinung aufzudrücken oder ihr Wertesystem aufzudrücken, sondern die hat mich einfach so sein lassen, wie ich bin. Die hat nicht gesagt, ja, aber das haben sie falsch gemacht oder jenes hat sie falsch gemacht, sondern ja. ich, ich, ich durfte da einfach sein. Schön. So würde ich es vielleicht heute ausdrücken. Toll, ja. Und das war der erste Schritt. Und, und, und der zweite Schritt war dann, du hast es eingangs schon erwähnt, ähm, eben auch ähm, die Seminare in Sachen NLP, das der ja. Academy, die ja. da waren, mhm.
0: ähm,
1: da gingen viele, viele weitere Türen auf. Und, ähm, ja. ich, und ich bin durchgegangen. Und, und, und ich, ich gehe immer noch durch. Und ich gehe meinen Weg und ich, und ich bleibe da dran, äh, an, an dem, was ich dort gelernt habe, ähm, seit ja, ähm, Ende 2000, Elf und ähm, damit hat sich einfach mein Leben grundlegend verändert, meine Einstellung mir gegenüber, meine Einstellung andere Menschen gegenüber, meine Einstellung dem Leben gegenüber.
0: Mhm. Ich, ich
1: sehe mich heute eben nicht, nicht als Opfer, sondern ich sehe mich als Gestalterin ähm, ja.
0: meiner
1: Realität und meines Lebens.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Also das haben wir bei der Fresh Academy so das war so ein wirklich so ein Augenöffner, auch für mich, ne dass, dass ich natürlich also, wirklich Gestalter meines Lebens bin und dass noch so viel möglich ist. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Und dann ja. hast du praktisch im Laufe dessen, dass du mehr Selbstbewusstsein bekommen hast, sage ich jetzt mal, oder ähm, dich immer wohler fühltest in deiner Haut und dass du dich so angenommen hast, wie du bist, dann den Weg irgendwie irgendwann in die Selbstständigkeit gewagt. Genau, also das war,
1: ähm, ich hatte eben schon, schon, schon länger ja den, den Wunsch, beruflich was zu verändern. Ich wusste eben nur nicht genau, wo es hingehen soll. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass in einer ähm, Ausbildung am Abend, da gibt es ja dann immer so äh, entspannungs -Reisen, äh, wo reisen mit Musik und, und äh, so einer geführten trance mhm. ähm, ja dann auch gesprochen wird und so. und ich saß da drin, ähm, das war im Mai 2012 und, und auf einmal durchfuhr es mich wie ein Blitz und ähm, so, ich, ich kann es nicht, also es war jetzt nicht ein Satz oder so, aber es war auf einmal alles klar und zwar dahingehend, dass ich mich als Stilberaterin selbstständig mache okay. und das war auch vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Berufsbild, was ich nicht mal kannte. Also was mir nicht mal äh, im, im Bewusstsein da war. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich kenne keine einzige Stilberaterin. Also, ja. ja. Und es war wirklich, es war in diesem, in diesem Bruchteil der Sekunde, war alles klar. Und, und ich bin ähm, dann, nachdem die Trans vorbei war, ich bin, ich bin aufgestanden und habe kurz überlegt, ich bin dann nach Hause gefahren, ein paar Tage später, und ich habe das mal einem heutigen Mann dann erzählt, und, und er hat mich unterstützt, er hat gesagt, ja, mach das, mhm. und ich habe ein paar Wochen später tatsächlich meinen Job gekündigt, mal ein Touareg müssen <lacht> 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 und ähm, bin im August 2012 dann ähm, mit einer facebook Seite <lacht> an den Start gegangen und Seitdem ist, ist natürlich wahnsinnig viel passiert und äh, ich kann sagen, dass das eine der besten Entscheidungen war meines Lebens. Ich weiß schon, dass natürlich auch, auch manche dachten, jetzt ist die total, jetzt dreht sie total am Rad. Ja. <lacht> <lacht> Spinnt die? Wie kann die einen Job aufgeben? Sie ist Prokuristin in einer Werbeagentur, die ist da ja. Senior Account Director schon.
0: Gut bezahlt, Account genau, Seite. Dienstwagen, <lacht>
1: <lacht> Handy. <lacht> <lacht> ja, genau. Und Ja, und das war für mich, ähm, ähm, die beste Entscheidung. Ich habe mich einfach auch gefragt, natürlich habe ich mir schon Gedanken gemacht, was, was mache ich, wenn es nicht klappt.
0: Ja? Mm -hmm.
1: ähm, ja gut, weißt du, ich hätte ja wieder einen Job gefunden. Ja. Ich habe hab, ja, hab ein Diplom mit 1,5 ich habe gute Arbeitszeugnisse. Mm.
0: Ähm,
1: was wäre der Worst Case gewesen? Der ja. Worst Case wäre gewesen, ich hätte vielleicht schon ein paar Wochen bei meinen Eltern wieder einziehen müssen, ich hätte mir vielleicht einen Kellnerjob suchen müssen und, und ja und, also ja. <lacht> ich habe mein Leben lang schon immer gekellnert und habe das gern gemacht und also der Worst Case war kein Worst Case. Ja, weißt du, genau. Ich wusste ja, ich ende nicht unter der Brücke mit nichts zu
0: essen. Ich wollte gerade sagen, in Deutschland muss man jetzt nicht wirklich davor Angst haben, ne? irgendwie unter der nee. Brücke zu landen. Also ähm, Stimmt, ich ja. glaube, das ist auch ganz gut, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt. Was wäre denn der Worst Case? Weil wir, sa ja. wir sagen ja immer nur, oh Gott, dann rutsche ich völlig mhm. ab. Und wenn man wirklich mal reingeht... In, also bildlich mal in diese Situation geht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Also ne? ja. Oder, ja. oder selbst man geht es mal durch und sagt, ja, okay, dann renne ich mit zwei Tüten unter die Brücke. Ja, dann habe ich ja vielleicht aber auch noch Spaß, in Anführungsstrichen. Weißt du, ja. ich weiß es nicht. Weil dann ist es schon wieder so bizarr, dass man denkt, nee, also das, so weit kommt es ja dann doch ja. irgendwie auch nicht.
1: Ja, genau. Und weißt du, ich hatte ja auf der anderen Seite ja so viel zu verlieren. Also ich war bereit, dieses Risiko auch einfach einzugehen und ähm, weil mein, mein Lebensglück stand ja einfach auch mit auf dem Spiel.
0: Mm. Ja, wenn du ja. So krank wirst hinterher, nachher, weil du noch in diesem Job verharrst, ne, der dir nicht gut tut. Ja. Äh, da würde ich gerne mal fragen, wie sehr war denn deine Entscheidung zu kündigen, wirklich abhängig davon, was dein Partner dazu sagt?
1: <lacht> der hätte auch sagen können, spinnst du und ich hätte es trotzdem gemacht.
0: Ah, spannend. Ähm, mhm.
1: Weil ich so eine Sicherheit in mir hatte auch zu dem, zu dem äh, damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ja, schon. Und natürlich war das schön, dass er gesagt hat, ja, mach das. Mhm. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht zusammen gewohnt. Mhm. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ähm, eine andere Situation. Also Wir waren beide noch <lacht> Selbstständig und autark mm. in, 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 im Punkt Leben, im Lebensbereich äh, im Wohnbereich. Ja. und Wohnbereich.
0: Ähm, und
1: ich habe ihn mal gefragt, warum hast du denn so schnell Ja gesagt? Weil ich habe schon damit gerechnet. Also als ich es ihm erzählt habe, dachte ich, oh, jetzt ich bin gespannt, was kommt. Ja. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe die Strahlen in deinen Augen gesehen.
0: <lacht> oh, wie schön. Ja, das, das ist spannend gerade, weil wenn du, du musst sicher sein mit der Entscheidung und dann geht auch jeder in deinem Umfeld, glaube ich, diesen Weg mit. Wenn du jetzt selber noch zweifelst, dann zweifeln die anderen auch und sagen vielleicht, ja, mach mal lieber nicht und so, ne? Ja. Ähm, von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, da selber für sich die Entscheidung zu treffen und dass es aus dem Inneren kommt. Weil, weil viele genau. sagen vielleicht, ja, ich warte doch erst mal, was mein Partner sagt und so. Dann sind die noch nicht ganz sicher. Genau. Hm.
1: genau. Und ich habe das auch mit nicht vielen Menschen besprochen, sondern hm. wirklich nur mit meinem engsten Umfeld. Ich habe meine Eltern informiert, als es für mich wirklich also durchentschieden war. Hm. Ich glaube, es war kurz, kurz, bevor ich meine, meine Kündigung auch eingereicht habe. Ähm, weil... Und da mache ich meinen Eltern keinen Vorwurf. Ähm, Eltern sind Eltern, ja. Und, und jetzt äh, hat das Kind einen guten Job. ja. ja? Und, und alles sieht so toll aus. Und natürlich haben meine Eltern mich ja auch unterstützt. Ähm, auch mit dem Studium und allem. Und, und dann sagt die, jetzt schmeiße ich hier noch, mach, mach Stilberater und gehe mit Leuten einkaufen. ja. Auch in, und der Provinz, das muss man ja auch noch sagen. Also ja. hier, Es ist ja, glaube ich, auch nochmal was anderes, ob du das jetzt in München, Berlin Frankfurt oder so machst mhm. wo du eben halt auch ja, eine, eine große Zielgruppe vor Ort hast ja. oder ob du eben halt in einem doch eher ländlich-regionalen Kontext
0: ja, äh, wohnst Ja, so. sehr gut ja, Eltern wollen natürlich immer die Sicherheit, ne? Also die wollen, genau. glaube ich, die Kinder einfach ver, versorgt wissen. Und wenn da das Gehalt gut, gut kommt, dann äh, sind sie da ja schon mal froh. Kenne ich ja bei mir auch. Ich habe ja meinen Job auch gekündigt. Und das ist äh, so auch von der Familienseite natürlich so völlig abstrus. Ne, Wie kann die das machen? <lacht> auch ne, gut bezahlt, Auto vor der Tür und so. Aber gut, ja. wenn man da sicher ist und für sich das entscheidet, dann akzeptieren die das ja auch. <lacht> ja,
1: ja, genau so ist es. Und weißt du, und ich fahre heute eine VW ab. Ja, yeah. das also das ist genau im Gegenteil von einem <lacht> VW-Tour. Und ich, hab, ich, saß, ich saß da letztes Jahr drin, das ist ein Leasingfahrzeug, den haben wir letztes Jahr im Mai bekommen. Und ich saß da drin und ich war so glücklich.
0: Oh, und schön. ich habe
1: gemerkt, weißt du, ich brauche nicht das Auto, mm. das mich glücklich macht, ja. sondern ich macht mich glücklich. Das, was ich tue, macht mich glücklich.
0: Sehr schön. Ähm,
1: und damals war wirklich der, der, deswegen erwähne ich ihn einfach diesen, diesen Tuareg, weil er war für mich so, so das Einzige, was ich, was ich wirklich cool fand an meinem Job. Ja?
0: Mhm. Und,
1: ähm, und wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich es so anschaue, dann dann sehe ich einfach auch selbst, wie ähm, wie viel passiert ist in den
0: letzten sechs Jahren. Mm. Ja, was für eine schöne Entwicklung auch. Du hast natürlich die Befriedigung, sag ich mal, im Außen gesucht, wenn, wenn du die Befriedigung nicht in dir findest ja. oder im Job, ne? dann, dann guckt man ja. natürlich auf Äußerlichkeiten, auf das Gehalt, auf das Auto, was weiß ich. Genau. Mm. Ja. Also sehr, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, du sagtest ja, das Thema Mode, Styling war immer schon dein Thema, Freundinnen sind mit dir einkaufen gegangen. Würdest du sagen, dass, also ich sehe es ja jetzt auch, das zieht sich wie so ein roter Faden durch dein Leben. Eigentlich, in Anführungsstrichen, hättest du das schon erkennen können, aber weil es dir so leicht gefallen ist, kommt man manchmal gar nicht auf, diesen, ja. auf diese einfache Lösung. Ja. Genau so war
1: Wie ja. oft denken wir, dass, weil wir irgendwas können, dass es nichts Besonderes ist, weil wir es so gut können? Ja. Ja. Und, und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema, weil schau, wenn du in Französisch schlecht bist,
0: mm. dann musst du dich
1: hinsetzen in der Schule und Französisch buckeln, bis der Arzt kommt. Oh, ja. ja. und pauken und machen und tun. Und die Fächer, die dir leicht fallen, da mm. findet keine Förderung statt, sondern die, weil die gehen ja eh leicht an. Also, sprich, das ist nichts Besonderes, wenn du ja. gut bist in Mathe oder wenn du gut bist in was weiß ich was. So. Stimmt. Und, und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir da zu einem, zu einem Shift kommen und dass wir einfach ähm, Stärken und, und Talente mehr fördern.
0: Absolut. Ja?
1: Und äh, ähm, da eben auch, ähm, ich würde mir schon wünschen, ich hätte nicht so lange gebraucht, um das zu erkennen. <lacht> ja. Ja. Und, ja, der Zeitpunkt, wo es kommt, ist, ist immer der richtige Schlussendlich. Und ähm, für, für mich ist es zum Beispiel, und das ist auch was, ähm, was jetzt für mich als Mutter eine große Rolle spielt, ist, dass ich der Johanna ähm, das mitgeben möchte, dass sie eben ihre Talente fördert und, ähm, und sich nicht mehr, nur ums Ausbügeln der
0: Schwächen ja. kümmert in ihrem Leben. Das ist ja leider ein gesellschaftliches Problem, weil, äh, also ich weiß nicht, ich hoffe ja, dass die Schule sich ändert. Ich habe jetzt keine Kinder, aber so langsam wandelt sich da ja okay. vielleicht hoffentlich mal was. Ähm, klar kriegt ein Kind auch immer mehr Aufmerksamkeit dafür, wenn es was nicht gut kann. Und da, das ist ja. ja das Blöde, ne? Wenn du eine 5 geschrieben hast, dann dann ist Rabatt okay. zu Hause, dann kriegst du Aufmerksamkeit. Aber bei einer 1, dann heißt es, oh ja, super gemacht und fertig, ne? Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Ah ja, also das ist nochmal auch gut für die Hörer und Hörerinnen, wirklich zu gucken, was sind deine Stärken, ne? was macht dir Spaß, was fällt dir leicht, weil wir Echt? denken ja immer so, ah ja, das kann ja jeder, ne? Ja, ja. genau. Nee, also Styling-Beratung kann nicht jeder. Ich, ja. ich war ja auch ja. wirklich sehr froh und dankbar, dass ich dich da mal einen ganzen Tag an meiner Seite hatte und es ist auch noch wirklich einiges hängen geblieben, äh, allein schon mit den Farben, weißt du, dass ich wirklich jetzt ja. eine Grundfarbe habe und dann nur noch was dazu suche. Das, also das hat mir das Leben so erleichtert, wenn ich in ein mhm. Geschäft gehe, dass ich sage, meine Hauptfarbe ist dunkelblau und dann gehe ich schon in die Richtung, wo dunkelblau hängt und wenn ich dann noch mal was dazu haben will, dann, dann gucke ich halt auch noch mal links und rechts und das ist super. Ja. Also ja. ich habe jetzt einfach ja, diesen Tipp mal rausgehauen hier. <lacht> ja, ja, das ist auch, das ist
1: absolut äh, gut, weil das ist, das ist so wichtig, weil da fängt dann auch wieder ja, an Spaß zu und ähm, schlussendlich äh, Spaß machen ist das eine, aber es spart ja auch Zeit und, und Geld und Nerven, äh, weil wie viele Menschen äh, verhalten sich jeden Morgen vom Spiegel und vorm Kleiderschrank, weil sie nicht äh, zum Anziehen haben, obwohl der Schrank voll ist.
0: Ja, stimmt. Ganzer ja. Kleiderschrank, voll nichts anzuziehen. Nichts anzuziehen, ne? genau. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, magst du da, wo wir gerade dabei sind, ähm, vielleicht noch einfach mal so einen Tipp raushauen, was denn so ein ultimativer Styling-Tipp ist oder was ein absolutes Must-Have für alle Frauen ist? Ich glaube, du du beziehst dich hauptsächlich auf Frauen ne oder berätst du auch Männer?
1: Ich berate Männer in der
0: 1 zu 1 Beratung, ähm,
1: mein Kerngeschäft ist allerdings inzwischen ähm, aus Online-Kursen mhm. und da äh, berate ich nur Frauen, indem, also die Kurse sind auf Frauen ausgerichtet, stilsicher nach Wochen, sicher leben, ähm, mhm. da ist, es sind wir ja eine, eine tolle Frauen-Community und wenn jetzt nach so einem ultimativen Tipps Bei mir, mein Ansatz ist so, so ein bisschen anders, der natürlich auch aus aus meiner eigenen Lebensgeschichte herauskommt. Mhm. Ähm, in, für mich geht es nicht um, um Regeln oder Kategorisierungen oder Schubladen, sondern was es bei mir gibt in, in meinen Kursen, das ist äh, quasi wieder den eigenen das eigene Gespür zu schärfen und, und zu entwickeln für den persönlichen Stil. Also ich ähm, bin sehr zurückhaltend, was Regeln angeht und listen Warum? Weil jeder hat seine eigene und persönliche Masterliste. Ja? Ah, okay. Nur weil mhm. so eine gängige Masterliste besteht ja meistens aus einer blauen Jeans, einer, einer weißen Bluse, einem und einem Ringelshirt shirt zum Beispiel und einem kleinen schwarzen. <lacht> ähm,
0: habe ich alles. Ich habe
1: nie einen Sprung <lacht> <den Matchbook> besessen. <lacht> ja, ich kenne viele Frauen, die tragen nicht gerne Jeans. Ich kenne auch Frauen, die mögen keinen Ringelshirt Und so weiter und so weiter.
0: Mm. Ähm,
1: für mich geht es wirklich, es geht um den, ähm, auch hier, den, den Weg zurück zum eigenen Ich. Ähm, es geht um, um ganz viel Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Und deswegen ist wenn du mich nach einem ultimativen Tipp fragst, <lacht> dann ist der? Ähm, fang an, den Stil in dir zu suchen und nicht im Außen zu schauen, weil es es gibt nur eine Person, die über deinen Stil entscheiden kann und die bist du selbst. Und oh ja. äh, da einfach wieder so ähm, in dieses Gefühl reinzukommen oder diesen diesen Blick zu schärfen, äh, um herauszufinden, was steht mir, was passt mir, was passt meinem Körper, was habe ich überhaupt für einen Körper? Achte Prozent der Frauen schätzen sich und ihren Körper komplett falsch ein. Ja? Ah, und
0: die ähm, ja.
1: entwickeln Problemzonen, wo, wo gar keine sind. Und, und ähm, dem möchte ich ein Ende setzen, damit so viele Frauen wie möglich mit einem gesunden Selbstbild von sich durch, ähm, durchs Leben gehen.
0: Ja, und vor dem Spiegel stehen ne? und, und sich genau. selber anschauen mögen. Ja. Das ist ja, äh, ja glaube ich, genau. das Wichtigste, weil. Also ich finde diesen Begriff ja schon, wenn man morgens im Bad steht oder man sagt, ich mache mich noch mal schnell fertig, jetzt ist ja schon so, sich fertig machen kann man ja, ja auch negativ äh, tatsächlich äh, betonen und sagen, ja, ich gucke erstmal rein und guck alles, was schlecht ist oder was ich nicht so toll ja. finde. Das die Macht ich der Worte, ja, definitiv. Genau, ja, gut, das kennen wir natürlich als NLPler. <lacht> <lacht> ja, sehr spannend. Also, da, den Ansatz finde ich auch absolut gut. Und ich war bei deiner Stilmission, du machst ja diese kostenlose Stilmission, ne? Richtig, ja. Sehr, die, und die startet auch nächste Woche, oder? Wie ist das? Die
1: startet, die startet am 6.9., ganz genau. Die ist, äh, das sind fünf Tage wo ich ähm, vielen Frauen die Möglichkeit gebe, kostenlos einfach mal reinzuschnuppern, meine Stilformel kennenzulernen und ähm, um dann zu schauen, oh ja, Mensch, da möchte ich tiefer einsteigen oder eben, nö, die Inhalte der Stilmission äh, tragen mich jetzt über äh, die nächsten Monat erstmal weiter. Das ist ein sehr gehaltvolles Programm, auch wenn wir nur fünf Tage haben, mm -hmm. äh, habe ich da viel reingepackt und ähm, freue mich schon sehr drauf, es ist immer eine sehr intensive Zeit. Die Stielmission, weil da meistens auch sehr viele Frauen teilnehmen und es ist auch gleichzeitig ähm, ja so eine, so eine bereichernde Zeit eben auch dann äh, zu sehen, was bei den Frauen passiert oder was nachher eben auch im Kurs ja nach Wochen oder sich erleben, was sich da entwickelt und ähm, da sitze ich im Gegensatz zu früher, wo ich weinend äh, zur Arbeit gefahren <lacht> bin, sitze ich nicht mal heulend vorm Rechner, aber aus Freuden drehen, weil weil es mich einfach auch so so, so bewegt und so berührt, äh, was was bei den Teilnehmerinnen passiert und da weiß ich jedes Mal wieder, dass ich am absolut richtigen Fleck bin mit dem
0: was ich, was ich tue. Das macht Ach, wie mich Wie schön, sehr dankbar. das ist schön. Also das, ja, ich war auch mal bei der Stilmission dabei. Ich, ich kann es jedem nur empfehlen. Also ähm, du gibst mir sicherlich auch noch die Links dazu, dass wir das hier verlinken können. Sehr zu gerne. deiner Seite und zur Stilmission ja. und deinen Kursen. Das mache ich sehr gerne. Packe ich in die Shownotes natürlich. Und ja, klar, auf jeden Klasse. Fall. Super. Danke dir. Ja, also kann ich nur empfehlen, weil da werden auch mal Bilder. Ich glaube, ihr habt eine eigene Facebook-Gruppe ja. oder so, ne? Richtig, genau. Mit Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe. Genau. Ähm, da werden Bilder gepostet.
1: Da gibt es auch eine Fragen-Antworten-Runde mit mir, wo ich meine besten Tipps raushaue und <lacht> <lacht> Fragen beantworte. Und es gibt ähm, auch begleitende Facebook-Lives, wo ich nochmal den einen oder anderen Aspekt aufgreife. Den die Gruppe beschäftigt und jede Stilmission ist anders. Und ich bin, bin sehr gespannt darauf, was sich dieses Mal wieder alles Tolles bewegt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg schon mal mit und dir, liebe Hörerinnen, auf jeden Fall auch ganz viele tolle neue Erkenntnisse für, für dich, deinen Körper und deinen Style. Weil, ja. ja. Cool. Super, super Tipps äh, sind da immer dabei. Finde ich auch sehr bewundernswert. Manchmal hattest du hattest du auch mal einen Gast zum Thema BHs und so, da dachte ich, krass, ja, was man da alles bedenken kann. <lacht> <lacht> oder muss, oder sollte.
1: Ja, und der meistgehörte Satz ist, ähm, oh, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ja, über also jetzt, egal was es, was es ist, und ähm, sobald wenn man mal anfängt, sich Gedanken zu machen, wird so vieles so schnell klar. Mm. Ja? Und, und ähm, ich erlebe nicht nur in Sachen Stil, auch in Sachen Stil und, und, und Kleidung. Wir sind so stark von außen äh, beeinflusst und, und zum Teil, würde ich auch sagen, gesteuert, mm. ähm, dass wir so das Gefühl für uns selber verlieren. Also ich erlebe das bei meinen, bei meinen Kursteilnehmerinnen. Ich habe es am eigenen Leibe schon äh, erfahren ähm, auf, auf die Frage, was, was willst du denn eigentlich oder wer bist du denn eigentlich, hat sich selbst lang keine Antwort. Und ich sehe natürlich auch, wie, wie viele Frauen in den Kursen sich sehr, sehr schwer damit tun, weil es ist nichts, worüber wir uns Gedanken machen. Ja, wir haben irgendwie so zu funktionieren und wir müssen gute, gute Mütter, gute Angestellte, gute Hausfrauen, gute Ehefrauen, gute, was weiß ich, Freundinnen sein, alles Mögliche sollen wir sein. Mhm. Und darüber hat ich den Eindruck, verlieren wir uns als, als Mensch, als Person, als Frau.
0: Ja. Und,
1: und ich glaube, Männer geht ähnlich ein Stück weit. Ja. Und, und, und da ist es, glaube ich, einfach Zeit umzudenken. Wir leben im Jahr 2018, wir haben so viele Möglichkeiten und ähm, ja, ja, ja. Wir, wir müssen das Leben in vollen Zügen genießen. Wir haben alles, was es dazu braucht. Wir, wir sind so auch äh, wir, wir leben in einem sicheren Land, ja, wir haben ja. alles und, ähm, das stimmt. Und, und trotzdem fehlt so vielen Menschen irgendwie so im, im Inneren ein bisschen was. Ja, und richtig. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir, wenn wir da ein Schiff hinbekommen für uns als Generation und natürlich auch für die danach.
0: Ja, zu schauen, wer wer ist jeder selber, wer, wer will ich, wer will ich auch sein, was will ich, genau. oder was bin ich von innen heraus, ne sich nicht immer zu verstellen und zu sagen, ja, ich ja. bin hier die dicke, nicht dicke, sondern die, die äh, im fetten Leben stehende Businessfrau, sag ich mal, ne? mit ja. einem Tuareg. aber im Herzen bin ich das gar nicht, im Herzen genau. bin ich halt Stylingberaterin und ja. ähm, dann auch dazu zu stehen und das sage ich ja leider auch immer wieder oder das heißt leider, manchmal ist es auch nicht ganz so einfach, den Herzensweg zu gehen, weil man natürlich vieles liebgewonnene Alte loslassen muss. Und da sind viele einfach vielleicht auch manchmal nicht bereit, weil es andere einfach bequemer ist, in den alten Pfaden zu bleiben. Doch ich finde, es ist so bereichernd, wenn man sich mal mit sich selber auseinandersetzt. Ja. Und und guckt, genau, wer wer bin ich? Wer bin ich in der Tiefe meines Herzens? Und dann diesen Weg auch tatsächlich zu gehen. Wie du ja, wie es genau. ja auch so schön machst, Katharina. Und ich habe kann mich an einen Post letztens erinnern, als du geschrieben hast, jetzt habe ich Urlaub und irgendwie fehlt mir was und mir fehlen meine Kunden <lacht> irgendwie. <lacht> Total. Es war ja nur der August, ja.
1: Mhm. Und... Ich war wie auf Entzug, <lacht> weil das auch für mich so ein wertvoller Austausch ist. Ja, das ist nicht nur, ich bin nicht, ich stehe da nicht vorne dran und, und erlaubt mit der Fahne vorne weg und gucke nicht was hinter mir passiert. Ähm, dieses, dieses gemeinsame auch ist ähm, für mich als, als Mensch unbeschreiblich cool und als Unternehmerin macht mich einfach auch stolz, dass ich in der Lage bin, einfach auch so ähm, Kundinnen anzuziehen und und ähm, dass ich mit denen arbeiten darf.
0: Sehr schön. Ähm, wenn wenn jetzt eine Hörerin ähm, vielleicht auch so sagt, dieser Job, der ist es nicht, der ist total doof und ich bin bin nicht glücklich und äh, aber so, das Geld ist, ist eigentlich ganz nett, Und aber eher Schmerzensgeld, so nach dem Motto. Was wäre denn da so von deiner Seite ein Tipp, also, es kommt vielleicht nicht jedem in der Meditation so die ja. Erkenntnis. Was wäre denn da so dein Tipp an die Hörerinnen oder Hörer?
1: Also, ich würde auf jeden Fall schauen, also in mich reinhören, was ist es denn, was ich wirklich will? Ja? Mhm. Was macht mir Spaß? Bei welcher Tätigkeit vergesse ich die Zeit? Mhm. Ja, und da wirklich mit wachen Augen ähm, durchs Leben laufen ähm, und sich so Stück für Stück rantasten. Ja, bei mir kam das jetzt in der Meditation, mhm. ähm, nur darf man auch nicht vergessen, ich habe mich natürlich mit, dem, mit, mit der Situation schon, schon, schon viele Monate und auch Jahre davor beschäftigt, ja, ja also in den mhm. in zwei Jahren, bevor es durchgebrochen ist, sage ich einfach mal, ja. mal. Mhm. Ja, ähm, bin da sozusagen auch ein Stück weit wahrscheinlich auf Empfang gegangen, also es war, schlussendlich war es dann nachher in einem Fingerschnipper da. ja. Aber die, die Zeit davor, glaube ich, die, die, die darf man schon auch zählen. Und ähm, ausprobieren, was macht mir Spaß, wo vergesse ich die Zeit? Und vielleicht ist es ja auch nicht. Ähm, ich habe das natürlich krass gemacht. Ich, hab, ich hatte die Idee und ich habe ein paar Wochen später meinen Job gekündigt. Das muss man ja nicht so machen. Man kann das auch. Genau. Ja, man kann das auch. Man man kann man kann es nebenbei starten man äh, muss es nicht nicht Vollzeit machen man kann es erstmal als Hobby machen oder mm. nur ich glaube es ist wichtig sich Dinge zu tun also mein größtes Erfolgsgeheimnis was ja kein Geheimnis das weiß ich jetzt gleich erzählen, <lacht> ist dass ich Dinge umsetze ich habe einen Gedanken ich habe eine Idee und ich gehe dem nach okay weil nur da damit kann ich herausfinden, ja, wie gut ja. die Idee, wie, wie arg taugt es mir. Und ja. wenn es es nicht ist, okay, dann Kurskorrektur. Ja? Sehr gut. Also ähm, Nur durch drüber nachdenken werde ich nie herausfinden, mhm. äh, was mir Spaß macht, was, was ich vielleicht auch dann eben finanziell irgendwann tragen kann und ja. so weiter. Es geht, Erfolg hat drei Buchstaben für mich. TUN. tun.
0: Ja, genau. Tun, machen ganz genau ja, ja. guter ja. guter hinweis ja weil viele und da zähle ich mich auch manchmal zu denkt er so im kopf geht das könnte das gehen und so ne bestimmt einfach machen ganz genau wie oft
1: reden wir denn uns äh, dann irgendwann was ja mhm.
0: und
1: für, für mich ist es ich habe ähm, ich habe mir antrainiert das, das musste ich auch erst lernen ähm, ich folge meinem, meinem Bauch oder meinem Herz oder wie, wie, mm. ich, dem auch immer. Yeah. <lacht>
0: ähm,
1: ich gehe mit meinem ersten Impuls, ich würde sagen inzwischen wahrscheinlich in 95 Prozent der Fälle. Mir passiert es auch, dass ich, mir, dass ich dann irgendwann über den Punkt weg bin und mein Verstand zu sehr mitspricht. Mm -hmm. ähm, doch wirklich in, in den meisten Fällen gehe ich mit meinem ersten Impuls und entscheide eben,
0: das machst ja, du mal oder du testest das zumindest ja. mal, was jetzt als Impuls kam. Genau. Und, genau. und magst du mal verraten, wie denn diese Impulse kommen? Also was bedeutet das für dich, aufs Herz ja. zu hören oder auf den Bauch?
1: Ähm, das, Wenn sich mir eine neue Situation äh, mal, zeigt oder ich bekomme eine Inspiration von jemandem hm. oder, oder einen Tipp oder einen Hinweis. Mhm. Und dann gehe ich einfach, also die, ich sage jetzt einfach mal, der Tipp oder der Hinweis kommt und ich gehe sofort in, in den Modus des Überprüfens für mich und ich habe entweder ein Ja oder ich habe ein Nein. Mhm. Und ja, wie? also heute Morgen zum Beispiel, ähm, ich habe Business-Coaching, mit der ich arbeite, weil ich eben in den letzten zwei Jahren, seit 2016, seit es den ersten Online-Kurs gab, ähm, sehr stark gewachsen bin und ich irgendwann gemerkt habe ich brauche oder ich wünsche mir jemanden an meiner Seite der mich einfach unterstützt der mit dem Blick von außen mir helfen kann mhm. ja so wie ich meinen Stillheldinnen helfe so hilft sie mir ja und sie hat mir jetzt heute morgen ähm, einen eine Tipp gegeben und ich habe das gelesen und ich hatte sofort nein das mache ich nicht
0: das mhm. fühlt sich für
1: mich nicht gut an ja so und jetzt mache ich es auch nicht okay ja aber das ist dieses Gefühl das ist natürlich das ist in mir drin, die kann man jetzt die Intuition trinken. Ja, aber es ist eine
0: Übungssache vielleicht, oder? Dass man auch Absolut. durch Entscheidungen, die man, auch wenn das Herz gesagt hat, ja, mach, und du hast es dann nicht gemacht und hinterher hattest du halt irgendwie ein Feedback, oder? Hast gesagt, ah, hätte genau. ich mal doch. Ich, mein Herz oder mein Bauch hat mir das doch gesagt.
1: Ja, genau. Oder ich anders habe auch eine andere Situation, da habe ich jetzt auch ähm, maßgeblich Geld in die Hand genommen und in mein das investiert, weil ich wirklich überzeugt war, dass ich auf diesen Wege ähm, schneller zum Ziel kommt komme. Also ich hatte dann ganz klares, okay, das mache ich. Mhm. Äh, und momentan zeigt sich nichts, dass der Weg, so wie ich ihn geplant habe, tatsächlich auch aufgeht. Auf okay, mhm. so früher wäre ich jetzt umgefallen und weinend im Bett gelegen tagelang. Mhm. Und heute sage ich, okay, äh, ich habe jetzt diese Situation erschaffen und jetzt, was kann ich tun, damit ich so gut wie möglich äh, mit der Situation umgehe und dass ich halt jetzt, Anpasse und, und neue Wege finde. Und ich glaube, darum darum geht es. Es geht nicht darum, dass es immer ja, wie ein warmes Messer durch, durch Butter gleitet, sondern ja. es geht darum im Leben, wie gehe ich mit Situationen um.
0: Super. Und beherrschen
1: die mich oder beherrsche ich die Situation?
0: Toller Impuls, genau. Also mach was, teste es, entweder gehst du weiter oder du sagst, nee, das war's nicht, ich gehe raus aus der Situation und stelle, und das habe ich gerade festgestellt, du stellst dann halt auch gute Fragen, ne? Wie komme ich raus aus der Situation? Und nicht, ja. warum funktioniert es nicht? Genau. Das bringt uns ja wieder nicht weiter. Sondern, ja. okay, das ist jetzt die Ist-Situation. Was kann ich daraus lernen? Wie komme ich da raus? Was könnte jetzt der nächste Schritt sein, solche Fragen genau. zu stellen? Ja. Ähm, ja. Du hast gerade gesagt, du hast einen Coach an deiner Seite. Ähm, ja, das ist einfach auch gut, ne? Dass wirklich von außen mal einer drauf guckt auf die Situation, wie du das auch mit dieser Beraterin damals 2009 hattest vom DRK ja. oder Diakonie, was ja. du sagtest. Ja. Ähm, also schon so wertvoll, oder?
1: Ja. Ähm wir müssen nicht alles allein können.
0: Mm, genau. Es ist
1: absolut legitim, und das habe ich auch lernen müssen, dass ich jemanden um Hilfe bitte. Oder dass ich mir eben ähm, Unterstützung und Support zukaufe. Jetzt, wie im Fall meiner Business-Coachin, die bekommt ja natürlich Geld für ihre Dienstleistung. Und ja. das ist Geld, was, es, was ich mir wert bin.
0: Mm, ganz ja. genau. Ich
1: bin es wert, ich bin es mir wert, dass ich das Geld investiere, dass ich jemanden habe, dem ich Fragen stellen kann, dass ich jemanden habe, der mich supportet, damit, dass ich jemanden habe, der mir in Situationen, wo ich vielleicht nicht mehr dieses klare, eindeutige, eigene Gefühl habe, der mir dann in einem Gespräch Möglichkeiten aufzeigen kann, sodass ich dann wiederum zu meiner Lösung komme.
0: Sehr gut. Ja, das ist so wichtig. Ich habe ja selber auch einen Coach jetzt und äh, das ist so wunderbar, wirklich da jemanden an der Seite zu haben. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine Investition in dich selber. Ja. Ne? Und ja, äh, ja, absolut. Du bist ja nun mal der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und oh, ja. was ist da? Das, es gibt ja fast nichts Schöneres, als in dich selber zu investieren. Das ist ja, <lacht> ist ja so. Da, ja. Damit hast du auch schon eine meiner äh, Fragen beantwortet, so was machst du, wenn du mal zweifelst? Ne? Also dann, dann sagst du, okay, was kannst du daraus lernen? Ähm, und, und wie geht's weiter praktisch dann?
1: Ja, genau. Also ich, ich kann selber vieles allein mit mir ausmachen, mir selber Fragen stellen mhm. und ähm, ich spreche eben einfach, ja, zum einen mit meiner Business-Coach und auch mit anderen mir vertrauten Personen, ja. Also seien das jetzt Freunde, ähm, egal ob jetzt private Freunde oder oder ich habe auch viele business -Freunde, wo wir einfach wirklich uns auch was über das Geschäft, über unsere Unternehmen austauschen. Ähm, natürlich auch mit meinem Mann, wobei ich da schaue, dass das Berufliche nicht zu sehr bei uns ähm, reinrutscht, <lacht> mm. weil er ist ja nicht mein Berater, sondern er ist mm. mein Partner. Ja, klar. Und, ähm, und das, ja, ich, ich, ich empfinde es als unheimlich hilfreich, so einen so vertrauten Kreis zu haben, wo ich weiß, oh Mensch, wenn ich jetzt eine Unterstützung brauche, dann kann ich mich an die oder jede, diese oder jene Person wenden. Und natürlich bin ich, für die Person genauso auch im Gegenzug da, wenn, äh, wenn, wenn die vielleicht mal irgendwo fest Ja,
0: genau. Ja, es ist so, so, so wertvoll. Das stimmt. Sehr schön. Ich würde dir gerne noch, ja. noch so ein paar Fragen stellen. Ah, es geht los. Magst du einmal ganz kurz deine Augen zumachen? Ja. Und achte mal so ein bisschen auf dein Herz. Hör mal dein Herz schlagen. Mhm. Was ist so ein wirklicher Herzenswunsch nochmal von dir? Wenn du das hier teilen magst, hast du irgendetwas, wo dein Herz so richtig fürschlägt, wo du sagst, das möchtest du noch erleben?
1: Ja, das ist tatsächlich schon auch gekoppelt mit meinem, mit meinem Beruf. Ähm, mein Herzenswunsch ist es, dass ich am, am, am letzten Tag meines Lebens zurückschauen kann, und ähm, weiß, dass ich zigtausende von, von Frauen dazu verholfen habe, selber ein selbstbewusstes und selbstsicheres Leben zu leben. Dadurch einfach, dass, dass ich tue, was ich tue und dass ich, dass ich die bin, die ich bin. Das ist ähm, so mein, mein Herzenswunsch für ähm, den letzten Tag, der ja irgendwann kommt.
0: <lacht> Sehr schön, Katharina. Ja, das ist ein, äh, wirklich ein, ein toller Herzenswunsch. Also Leute, Menschen glücklich machen, ist, glaube ich, so das Größte, was wir überhaupt erreichen können, finde ich. Absolut, absolut. Mhm. Für
1: mich, für mich
0: ist es wirklich das.
1: Und ich natürlich bin ich Unternehmerin und ähm, äh, erfreue mich auch an dem wirtschaftlichen Erfolg, den ich ähm, erwirtschafte. Ja. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, das was was ich eben auch aus den Feedbacks ähm, lese oder wenn ich die Frauen treffe, es gibt auch ähm, zu Kursen, wenn man live ist, ähm, das ist kein Geld der Welt äh, wiegt das in irgendeiner Art und Weise auf. Das muss ich muss ich ganz klar sagen, weil das ist wir wir sind Menschen, wir leben durch Gefühle und äh, die Gefühle, die, die, die ich da habe in diesen Situationen, ähm, wenn ich wenn ich meine Gegenüber sehe und wenn ich sehe, wie die fünf Zentimeter größer geworden sind im, im Kurs, das ist
0: Bam. Das Sehr ist schön. geil. Ja, weil du die im Kurs ja auch sich, also du sagst jetzt, ja, hatten wir ja vorhin schon das Thema, du sagst nicht hier, das ist ein Must-Have und das ist der Styling-Tipp jetzt im Sommer ja. 2018, ne, während wir jetzt das Interview aufnehmen, sondern du sagst, pass auf, finde deinen eigenen Style und das ist ja so ja. unendlich wertvoll, dass die Frauen auch dann wirklich sehen, okay, ja, ich bin ein Individuum ne, und muss jetzt nicht ja. wie Heidi Klum oder sonst wer, was weiß ich, wie die alle heißen, rumrennen. Ja, genau. Sehr, genau. sehr schön. Hast du irgendwann mal nicht auf dein Herz gehört? Ja, was weiß ich ja. Und, und was war das größte Learning draus? Also was war... Auf, das? Wieder auf Herz. <lacht> Doch wieder, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, definitiv. Also das, was aus dem Inneren kommt. Egal, was andere im Außen sagen. Genau,
1: wenn, ich, wenn es Situationen gibt, wo ich mich heute ärgere... Ja, über, über mich zum Beispiel, dann ist es meistens damit verbunden. Mensch, warum hast du es denn anders gemacht? Du wusstest es doch schon vorher.
0: Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja, das geht wahrscheinlich vielen so. Ja. <lacht> ähm, mein Podcast heißt ja Reise meines Herzens. Also ich reise ja nun auch selber sehr, sehr gerne. Mhm. Hast du ein Lieblingsreiseziel, welches du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst? Was ist so dein Lieblingsort auf der Welt? Und welchen Ort möchtest du gerne nochmal bereisen? <lacht>
1: ähm, also, mein persönlicher Lieblingsort ist meine Heimat in, in Überlingen. Und da ähm, am, am See oder auf dem See zu sein, das
0: mhm. ist, ähm,
1: äh, einfach schön. Für mich ist es natürlich nicht nur die... Ähm, die, die Kulisse mit dem See und den Bergen und den Alpen und im Hintergrund und so, sondern für mich ist es natürlich auch Heimat.
0: So. Mhm. Ähm,
1: neben dem, dass es sehr schön ist dort. Deswegen würde ich das als mein Lieblingsort bezeichnen. Ein Land, wo ich unbedingt noch mal hin möchte, ähm, da warst du auch und da habe ich von dir auch eine Postkarte bekommen, <lacht> weil du mir einen Tipp gegeben hast. <lacht> genau. Ähm, das ist Australien. Und äh, zwar war ich da 99 für einige Monate als ich eine kleine Weltreise gemacht habe. Und da möchte ich unbedingt nochmal hin zurück. Äh, mein Mann auch, der hat Verwandtschaft dort. Also ich bin guter Ach. Dinge, dass sich das bald materialisiert.
0: Ach, wie schön. Verwandtschaft in Australien, das ist ja ein Highlight. Ja. Oh, können wir tauschen. <lacht> Ach,
1: wie ja, da freue schön. ich mich schon, schon sehr drauf, weil Australien hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und, und ähm, ja, ja.
0: Ich, ich, ich bin gespannt, was ich in den letzten 20 Jahren dort getan habe. Oh, sehr, sehr cool. Ja, da grüß mir, Australien, wenn du vor mir da bist. Weil du ja, hast mir, ich. genau, du hast mir die Whitsunday Islands empfohlen Richtig. und das war auch ja. wirklich so eins der Highlights in Australien für mich. Also, ich habe jetzt ja nicht längst, längst nicht alles gesehen, ne? So ein bisschen Ostküste, dafür ist das Land einfach echt so groß. Ja. Und diese Segeltour, diese zwei Nächte, drei Tage ja. da in den Whitsundays, war einfach so gigantisch schön wirklich ja vielen vielen Dank oh. nochmal liebe Katharina für den Tipp <lacht> Ja, gern ja ja war großartig also dieses Wasser dieser White Heaven Beach der weißeste ja. Strand der Welt Und ja ach, das war krass ja, ja das Segeln
1: ja <lacht> Ja, ich bin auch
0: gerade in Gedanken dort. <lacht> ja, sehr Schön. Gibt es irgendetwas, was dich inspiriert hat auf deinem Weg? Hast du einen Buchtipp oder ein Hörbuch oder einen Film oder Menschen, die dich inspiriert haben, die du hier gerne noch teilen möchtest?
1: Also was ich immer wieder äh, als Hörbuch, ich, ich bin so Hörbuchhörer, äh, mhm. ich, ich lese relativ wenig. Ähm, aber ein Hörbuch, was ich immer wieder gehört habe, auch zuletzt glaube ich vor einem halben Jahr, wenn es überhaupt so lange her ist, ist ähm, The Power von Rhonda Byrne. Mm -hmm. Da geht es um, um Liebe, um Dankbarkeit und äh, das ist mit Sch schönen Geschichten und ähm, das ist ein Hörbuch, was ich immer mal wieder gerne höre, mm -hmm. ähm, weil es einfach was mit mir mit mir macht.
0: Ja, schön. Ja, das kenne ich. Verlinke ich gerne. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Noch irgendetwas anderes? Zufällig? Nö. Hm. Muss auch nicht sein. Also. <lacht> Sehr gut. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Ich danke dir wirklich so, so von Herzen, liebe Katharina, weil du auch so viel tollen Input hier gegeben hast für die Hörerinnen und Hörer. Sehr gerne. Deinen Danke Weg geteilt hast. Ähm, wirklich große Klasse. Also großes Vorbild. Ähm, ne? Dankeschön. Das, äh, dass du dann wirklich auf dein Herz gehört hast. Sicherlich aus einer Krise heraus. Aber das ist manchmal so. Ja. Ne? Manchmal äh, sehen wir es einfach nicht vorher. Und dann ja schlittern wir da ja. rein und haben immer noch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie wir weitergehen wollen.
1: Genau, und manchmal braucht es einfach auch, glaube ich, diese diese Krisen oder diese Steine im Weg, um ähm, eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Und äh, schlussendlich ist alles wiederum für für irgendwas gut, auch wenn's, wenn wenn man sie in dem Moment vielleicht noch gar nicht sehen kann.
0: Ja, genau. Ja, einer, einer meiner Lieblingssprüche ist ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Ähm, ja. manchmal wissen wir wirklich erst hinterher, warum, wieso, weshalb das jetzt alles so sein sollte.
1: Genau, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall deine Homepage verlinken, die Stilmission, deine Online-Kurse natürlich hier in den Shownotes. So, dass jeder Hörer, jede Hörerin hier einfach nochmal ganz schnell nachlesen kann. Und ja, auch bei deiner kostenlosen ja, Stilmission teilnehmen kann.
1: Genau, alle Anmeldungen bis einschließlich 5.9. sind kostenlos und am 6.9. starten wir ah, okay. Tage ein Ziel. Okay. Das mich sehr. Und ich danke dir im Voraus ähm, schon fürs Verlinken. Das freut mich sehr, weil ich weiß, wie hilfreich und wertvoll ähm, Unterstützung ist.
0: Deswegen ja, vielen, vielen Dank. Sehr willkommen. gerne, sehr gerne. Das sollte jetzt auch alles so sein, oder? Da, da ja. denkt man ja auch wieder, ne? Ähm, ja. Ich, ich schreibe dich an, wir machen den Termin aus und äh, irgendwie ja, passt dann alles. Ja, genau. Ja, absolut. Auf jeden Fall wünsche ich jeder Frau, die daran teilnimmt, ganz, ganz viel Spaß und ganz viele tolle ja, Tipps. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, weil <lacht> Katharina da wirklich äh, ja ein Geschenk für die Welt ist.
1: Wirklich für oh. den
0: eigenen Style. Ich schwebe für
1: den
0: Rest des Tages. <lacht> Sehr gut. Ja, dann freue ich mich fürs Hinhören. Ich danke dir nochmal, liebe Katharina. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis bald. <lacht> bis bald. Tschüss. Wenn dir diese Episode mit Frau Meier gefallen hat und grundsätzlich der Podcast Reise meines Herzens. Freue ich mich sehr, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt und diesen Podcast empfiehlst bei deinen Freunden, deiner Familie und deinen Bekannten. Vielen Dank. Bis bald. Deine Nicole.